1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta. Rompe cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. El camino que nos regresa a casa. Espacio donde hablamos de las distintas enseñanzas de un curso de milagros Para romper con las creencias que nos limitan Y cómo incorporarlas a nuestra vida para obtener mejores resultados En nuestra salud mental, espiritual y física Elizabeth González Ruiz te invita a romper cadenas con un curso de milagros El camino que nos regresa a casa que sepa
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, Rompe Cadenas con un curso de milagros. Bienvenidos a este nuevo año. Gracias por seguir aquí, gracias por seguir acompañándome, gracias por tomarte el tiempo para seguir escuchándome. Gracias, gracias, gracias. Mi mayor deseo es que... Este año esté lleno de alegrías, de risas, de prosperidad, de aprendizaje. Mi mejor deseo para ti es que este año estés acompañado siempre durante todo tu transitar. Por personas que sean agradables para ti, que te hagan reír, que te abracen, que te regalen besos, que siempre tengan una palabra de apoyo para ti o un consejo o un buen chiste que contar, mi deseo para ti este año es que viajes con esa mente abierta que te caracteriza y con ese deseo de seguir aprendiendo y de estar eh, listo para aprovechar las nuevas oportunidades y todas las cosas maravillosas que trae este mundo de infinitas posibilidades. Mi deseo para ti es que de verdad, de verdad puedas disfrutar la compañía de las personas que más amas que puedas encontrar y lograr tus nuevos proyectos de vida y bueno pues así me la podría pasar el resto del programa para decirte y compartirte todos los buenos deseos que tengo para ti. Eh, también deseo que la hayas pasado muy bien, que el festejo del año nuevo haya sido maravilloso para ti y que hayas disfrutado y hayas bailado y hayas cenado rico y que hoy estés ya listo las personas que ya regresaron a su trabajo para seguirle dando con, con singular alegría y para seguir Eh, ...estudiando o para seguir creando o para seguir aportando cosas maravillosas desde tu hogar... ...o desde el lugar en donde hoy te encuentres. Y bueno, pasando ya de las felicitaciones, pues quiero decirte que yo estoy muy contenta... ...que este año eh, trae nuevas esperanzas a mi vida... Que este año, como lo sabes y como te lo compartí el el programa pasado, dicen los expertos en en numerología que al ser un año uno es un año especialmente perfecto para todo lo que tenga que ver con emprender nuevos eh, proyectos y nuevos sueños. Es un año de, de nuevos comienzos y pues eso hace que mi alegría y mi felicidad, por estas nuevas expectativas que tengo con relación a este año, pues se vuelvan más, más intensas. Y justamente pensando en eso, en que, en, que, en, en que así empezamos casi siempre todos los primeros días de enero, pensando y deseando, es que prepare este programa para ti. Fíjate que estábamos en, en el festejo de Año Nuevo con mis con mis seres amados y al ladito de mí estaba mi hija y estábamos comiéndonos las uvas y entonces pensábamos por cada deseo ella compartía, decía que tenga un un teléfono nuevo yo le decía y que tenga un guardarropa nuevo y ella decía y que baje de peso y yo decía y que nos encontremos muchas oportunidades y así entonces empecé a pensar en todos esos deseos que Y propósitos que nos ponemos siempre a principio de año Y pensando y pensando en esto Porque además pues todos los todos los temas que hay con relación a este inicio Pues tienen que ver un poco con esto Y con la idea que, que tenemos todos de, de, de emprender nuevas cosas Es que pensé el programa para hoy Pensé en hablarte de los deseos y pensé en hablarte un poquito más allá, de los deseos sin apegos. Así es que espero que este programa sea de interés para ti. Al final espero que tú y yo seamos eh, un poquito mejor personas que al inicio de este programa. Espero que tú y yo... Al final de este programa nos llevemos algo que nos pueda servir para nuestro día a día y que podamos compartir, por supuesto. Me encantaría que te gustara tanto este programa, que te animaras a compartirlo en tus redes sociales o con tus amigos. Eh, Te decía que el título de este programa es Desear sin apegos y para esto me gustaría empezar a platicar un poco acerca del apego. Antes de entrar con esta parte del desapego, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones con respecto al apego. Sin entrar en más detalles y siendo tan honesta como como hasta ahora he sido, eh, a mí la palabra apego me suena a pegar, a pegar con pegamento. Y yo nunca he visto una cosa que sea pegada con resistol o pegamento que al, al al quererla separar haya quedado como antes estaba, como antes de pegarse. Yo quisiera que compartirte mucho, compartirte un poco esta visión, porque para mí va a ser un poco más sencillo poderla explicar si tú me ayudas a imaginarte esto. Imaginar que pegas dos cosas con resistol o con pegamento. ...y que después las quieres separar. Sabes que ninguna de estas dos dos cosas que hayas unido con el pegamento... ...va a quedar en su forma eh, original. Siempre va a haber huellas y siempre va a haber cicatrices. El apego tiene que ver un poco con esto, con estar pegada a algo. Y ese algo puede ser un deseo, puede ser una persona, puede ser una cosa... Este, que al separarnos de ella, pues siempre nos va a causar este, pues cierto dolor o cierto disgusto Sin embargo, no todos los apegos son malos Hay apegos sanos, por ejemplo, en cuanto a las relaciones Ya que sin esos apegos difícilmente podríamos sobrevivir Como es el apego que sienten los padres por los hijos y viceversa porque sin una dosis sana de apego, pues la verdad es que no podríamos relacionarnos y sobre todo no podríamos cuidar y proteger, en este caso, a nuestros hijos. Hay apego sano. Yo diría que una buena dotación de apego en general en todas las relaciones, eh, pues sí es sano y hasta necesario. Eh, pero también habría que reconocer que el apego es el causante del dolor y de las heridas que quedan al separarnos de personas, proyectos y cosas que amamos. Entre más apego siento hacia esas personas, hacia esos proyectos y hacia esas, hacia esas cosas, más dolor voy a experimentar al separarnos. Y por supuesto, más miedo me va a producir cuando yo perciba que puede haber una separación o quizá una pérdida. Y justo hoy que estamos viviendo el inicio de un año, como decía al principio del programa, eh, justo a dos días de haber pedido 12 deseos, quisiera hablar un poquito más allá de esto. Buda decía que la raíz de todo el sufrimiento es el deseo. Si yo pienso en esto, me pregunto, ¿tendrá razón? Y pienso que si yo no deseara nada en la vida, pues seguramente que tampoco habría algo que me molestara o habría algo que me hiciera sufrir. Porque... Sin deseo, pues no hay, pues no hay nada. Y y entonces la pregunta es, ¿se puede vivir sin deseos? ¿Se puede vivir sin desear? Porque deseamos más dinero, deseamos cosas materiales, una casa, un auto, un vestido nuevo, una pareja, otro trabajo, no sé. Y me pregunto, ¿está mal desear estas cosas? Yo creo, y la respuesta, que desde mi punto de vista es, la respuesta es no. No está mal desear, no está mal soñar, porque desear y soñar es parte, o yo diría es la fuente de la energía que requerimos cada día para levantarnos de la cama y salir a trabajar, o a estudiar, o a probar. Un deseo nos impulsa a preguntarnos, nos impulsa a hacer preguntas, nos impulsa a hacer una propuesta, nos impulsa a aceptarla o a rechazarla. Un deseo nos anima a solicitar un aumento de sueldo o una pausa en nuestras vidas el deseo de darles a nuestros hijos una vida mejor, el deseo de mmm, vivir más ligeros o vivir más felices, es lo que hace que día a día nos levantemos de la cama, es lo que hace que día a día intentemos cosas nuevas, que no nos rindamos. Así que no, yo creo que no, sea, que no es malo soñar y que no es malo desear. Sin embargo, esta sentencia de Buda me hace pensar muchas cosas. ¿Qué es entonces lo malo de desear? Y yo me pregunto y me pregunto y pienso que en lo primero que tenemos que pensar o en lo primero que tendríamos que pensar sería en la raíz del deseo. ¿Qué es lo que me lleva a desear lo que deseo? Y pensé que hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a pensar sobre esto. Suponiendo que yo deseo un nuevo vestido, tendría que empezar a preguntarme. O tendría que empezar a hacerte las siguientes preguntas. ¿Deseas un vestido nuevo para lucirlo? ¿O lo deseas porque estás harta de cómo se ve la ropa en ti? ¿Deseas un nuevo vestido para mostrar tu belleza? ¿O lo deseas para que te haga lucir hermosa? ¿Lo deseas para que alguien te lo quite? ¿O lo deseas para atrapar a alguien? No sé. ¿Deseas más dinero para financiar un nuevo proyecto? ¿O deseas dinero porque no hay nada en tu vida? Ni siquiera proyectos. ¿Deseas más dinero para compartir... ¿O para tener algo que acumular? ¿Deseas más dinero para amar? ¿O lo deseas para obtener amor? Es lo mismo si deseas una pareja. ¿Para qué deseas una pareja? ¿Para compartirle tu tiempo? ¿O tus caricias? ¿O tu atención? ¿O la deseas para acabar con tu soledad y con este aburrimiento que te está matando? ¿Deseas a una pareja para experimentar el amor o la deseas para traer el amor a tu vida? ¿Deseas hacer ejercicio para usar tu cuerpo y mantenerlo sano o para reconciliarte con la imagen en el espejo? ¿Deseas estar delgada para deshacerte de las cosas que cargas de más o solo para encajar en una sociedad a la que solo le importa que consumas? Y así, mira, la verdad es que podríamos pasarnos todo el programa haciéndonos preguntas sobre cada uno de nuestros deseos. Y sé que si tomamos con seriedad cada una de estas preguntas, podremos tal vez empezarnos a sentirnos mal. Es más, a muchos de nosotros hasta nos daría flojera empezarnos a preguntar sobre cada uno de los deseos que realizamos al comienzo de este año. Porque caray, a lo mejor deseamos un coche, a lo mejor deseamos una pareja, a lo mejor deseamos una casa, a lo mejor deseamos un nuevo teléfono, a lo mejor deseamos un nuevo trabajo, a lo mejor deseamos un nuevo jefe. Y hacernos estas preguntas sobre cada uno de nuestros deseos, pues a lo mejor en principio nos va a dar flojera. Y después, si nos, hace, si nos animamos a hacerlas, puede que además de flojera me dé un poco de tristeza, porque puede que me dé cuenta que estoy deseando todas esas cosas pues porque me siento incompleto o porque de entrada me siento infeliz y porque creo que todas esas cosas van a traer a mi vida la felicidad, la compañía y el amor que estoy deseando eh, desde hace mucho. Pero, ¿sabes? Si hoy pensé en hablar de todas estas cosas, no es porque desee que te sientas mal. No es porque mi intención sea que ya no desees o que ya no sueñes o que eh, la anarquía reine en en tu vida. No, mi deseo es que reflexionemos juntos sobre por qué deseamos lo que deseamos. Porque cuando nosotros nos animamos a hacer este tipo de preguntas, nos acercamos un poco más a conocernos y a darnos la oportunidad de obtener lo que de verdad, de verdad, estamos deseando. Porque si tenemos la suerte o el valor de observar lo que hay atrás de nuestros sueños, podremos, tal vez, replantear nuestros propósitos y deseos para este nuevo año. Porque lo vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, soñar o desear no está mal. Lo que está mal es lo que va a pasar contigo y conmigo si no alcanzamos ese deseo. Porque puede que logremos obtener ese vestido, pero ¿y si no? Porque si has puesto tus expectativas de encontrar tu belleza a partir de ese vestido, ¿qué pasará contigo y con tu autoestima si no lo consigues? Vas a poder con eso... ¿O te sentirás cada vez más mal? Porque aparte ahora de no sentirte bella, te vas a sentir frustrada por no obtener esa prenda que deseabas. ¿Pero qué pasa si tu belleza no depende de ese vestido? ¿Sabes lo que va a pasar? Va a pasar que vas a ser capaz de buscar opciones. Vas a ser capaz de ser feliz aún si no lo obtienes. Vas a ser capaz de muchas cosas. Vas a ser capaz de aplicar la regla del oso idiota que comparte Jorge Bucay. Yo quería compartírtela, pero pensé que no hay nada mejor que la escuches directamente de el hombre que la pensó. Así es que te voy a dejar aquí el audio de La Regla del Oso Idiota con Jorge Bucay.
1: Soy idiota. Quizás sirva solo para que te rías un rato, pero me parece importante que pienses en su contenido. Oso se escribe O-S-O. Y esta es una secuencia para recordar. ¿Tú quieres algo? ¿De verdad lo quieres? ¿De verdad significa tu vida? ¿De verdad es importante para ti? Pues bien, la regla del oso dice, ¡Obténlo! ¡Ocúpate de ello! ¡Juégate la vida! comprométete, ¡Pon tu corazón al servicio de lo que quieres obtener y obténlo! ¡Verdaderamente lo quieres! ¡Verdaderamente es importante para ti! Pues bien, ¡ve por ello! ¿Qué quieres? El amor de esa mujer, la mirada de ese hombre, esa casa, ese auto, ese trabajo. Tú quieres esa ropa, tú quieres esa profesión, quieres dedicarte a eso. Pues bien, obténlo. Juégate todo lo que dé lugar. Pon toda tu energía al servicio de eso, pero obténlo. Me dirás, ah, lo que pasa es que a veces a veces he querido obtener y es imposible obtenerlo. Ajá, imposible obtenerlo. Seguro, te has comprometido, has jugado tu vida, has hecho todo lo posible. Sí, 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 lo hice, pero es imposible. Imposible obtenerlo. Muy bien, la regla del oso dice, imposible obtenerlo. Sustitúyelo, sustituyelo. Quiero decir, no es esa casa, será otra. No es ese barco, será otro. No es ese trabajo, será otra. No es esa mujer, será otro. No es ese hombre, será otro. De verdad. ¿Quisiste obtenerlo? ¿Fue imposible? sustitúyelo sustitúyelo Te escucho diciendo Ah, sí, se dice muy fácil Pero la verdad es que he querido sustituirlo Y esto que yo quiero Es insustituible ¡Ah, no lo has podido obtener Y no lo has podido sustituir Pues bien, olvídalo Olvídalo, ahora mismo Olvídalo, cancela esta historia No lo pudiste obtener No lo quisiste sustituir Pues bien, olvídalo Ay, sí, ¿sabe qué pasa? Que en realidad yo no quiero olvidarlo. Muy bien, la regla es implacable. No lo pudiste obtener, no conseguiste sustituirlo y no quieres olvidarlo. Me parece que eres un idiota. Esta es la regla del oso idiota. Una regla que habla de todos nuestros dolores y sufrimientos crónicos. Todo lo que nosotros somos de neuróticos consiste en algunas cosas que no hemos podido obtener que nos negamos a sustituir y que nos resistimos a olvidar.
0: Así que, ¿qué te parece la regla del oso idiota? Otra vez, la palabra oso se escribe O-S-O. La primera regla para cada uno de los deseos sería, ¿de veras lo quieres? ¡Obténlo! Haz todo lo que esté a tu alcance para obtenerlo. Yo agregaría aquí además, haz todo lo lícitamente permitido. No te metas en líos para obtener algo. Eh, Tampoco pongas en riesgo tu integridad o tu vida. Pero de ahí en fuera, si animarte a hablar con tu jefe no pone en riesgo tu integridad, no pone en riesgo tu vida, ¡hazlo! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que no, que por ahora no te puede dar el aumento que quieres o que por ahora no te puede cambiar de departamento al departamento de tus sueños. ¿De verdad quieres salir con esa mujer o con ese hombre? Anímate a invitarlo tú. Invitarlo, no pone en riesgo tu integridad, no pone en riesgo tu salud, no pone en riesgo tu libertad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que no, que te diga no, ya estoy saliendo con alguien. ¡Hazlo! ¡Anímate a intentarlo! ¿Estás ya harta de ese trabajo que no te gusta? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para dejarlo? ¿Qué esperas, si tú quieres, antes de dejarlo, empezar a buscar otro? Es que a veces queremos sacarnos la lotería sin ni siquiera comprar el boleto. Esta, Esta primer parte de la regla del oso idiota nos dice... Y yo quisiera volver a empezar como como al principio todo esto, reconoce que necesitamos soñar, reconoce que necesitamos desear, reconoce que necesitamos un para qué levantarnos todos los días de la cama, para qué levantarnos a las cinco o a las seis de la mañana, ¿Para qué eh, dejar la cama? ¿Para qué eh, equiparnos con todo lo que nos tenemos que equipar para salir al mundo? ¿Para qué ir a ese curso? ¿Para qué ir a esa oficina? ¿Para qué? Necesitamos los sueños, necesitamos los deseos. Pero una vez que están ahí, una vez que hemos pensado, que hemos imaginado lo lo que quisiéramos tener es Animarnos a obtenerlo, obténlo, ¿quieres ese vestido? Está bien, obténlo, ve por él, ahorra, Eh, busca algunas ofertas, Eh, no sé, obténlo, ¿qué quieres?, quieres agregarle más alegrías a tu vida, pues entonces ve y realice ese viaje que has tenido tantas ganas de hacer, tómate esas vacaciones que has necesitado por años. Eh, Obténlo. Haz todo lo que esté a tu alcance. Haz todo lo que requieras hacer para obtenerlo. Recuerda, yo solamente agregaría esta parte. No pongas en riesgo tu vida y no pongas en riesgo tu integridad. Pero si ni tu vida y ni tu integridad están en peligro, hazlo. Ve por eso. Después, si dices que no puedes obtenerlo, que es imposible porque ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance y no lo pudiste obtener, entonces dice Jorge Bucay, sustitúyelo. Y sustituirlo es capaz... es es ser capaz de ver otras alternativas. Para que nosotros podamos sustituir el objeto de nuestro deseo, es importante saber que puedo seguir siendo feliz, aunque no obtenga eso que estoy deseando. Y, Y saber que voy a poder seguir siendo ser feliz, lo único que hace es potencializar, Eh, la la habilidad que tengo de buscar alternativas, de decir, bueno, a lo mejor no es esa casa, pero puede ser otra. A lo mejor no es en un año, pero puede ser en dos años. O a lo mejor no es en una semana, pero puede ser tal vez en un mes. Eh, Sustituirlo requiere de nuestra apertura de, de mente, requiere de sabernos plenos, requiere de... Sobre todo de esto, para tener la capacidad y sobre todo la habilidad de poder sustituir el objeto de nuestros deseos. Y después de eso, que sigue la, la regla de si no pudiste obtenerlo, si no quieres o no puedes tampoco sustituirlo, entonces olvídalo. Y para podernos olvidar de eso, requerimos saber un poco o tener la certeza de que, como te decía hace unos minutos, puedo seguir siendo yo, puedo seguir siendo feliz, puedo seguir siendo, mmm, no sé, como sea que sea, sin eso que deseo. Si yo no tengo esta comprensión y si yo no tengo esta esta creencia o este pensamiento, va a ser muy difícil o al menos va a ser muy doloroso querer olvidar el objeto de mi deseo. Porque para buscar alternativas, para ser capaz de sustituirlo, para ser inclusive capaz de olvidarlo, requiero saber, requiero tener la certeza de que soy capaz de seguir siendo feliz. A pesar de que mis expectativas no se logren. Y no, no quisiera confundirte. Porque no estoy diciendo que seas capaz de conformarte. Porque conformarte es igual a no moverte. Es igual, de decir, es igual a decir. Pues aquí me tocó vivir y ni modos. Es decir. El que nace para maceta del corredor no pasa. Y no estoy hablando de eso. No estoy hablando de conformarte. No te estoy invitando a que no te muevas. Al contrario. Te estoy invitando a que pienses que para seguir siendo feliz no necesitas nada. Te estoy invitando a interiorizar esta idea de que puedes seguir siendo feliz aún si tienes que esperar un poco más o aún si tienes que cambiar tu deseo o incluso aún que puedes seguir siendo feliz si tienes que olvidarte de eso que deseas. Porque será más fácil Si entonces empiezo a pensar o empiezo a desear a partir de sentir y creer y tener la certeza que ya lo tengo todo y si pensar y sentir que ya lo tengo todo de pronto no es tan fácil entonces podemos empezar a replantear nuestros deseos porque en lugar de desear y trabajar para obtener un vestido que me haga lucir bella, entonces puedo hacerme el firme propósito de sentirme y verme bella a toda hora y en todo momento. Y no sé qué tenga que empezar para lograr eso. No sé qué tenga que empezar a hacer para lograr eso. Porque hay muchas técnicas, desde afirmaciones hasta las mismas lecciones de un curso de milagros. Eh... Como la lección que dice, soy exactamente como Dios me creó y esa lección que da una paz impresionante porque no eres ni bella ni fea ni, ni nada, eres solo eres exactamente como Dios te creó y entonces yo no sé qué tengas que hacer. Para empezar a sentir eso en ti, en tu piel, en tu andar, en tu forma de hablar, en tu forma de moverte. Yo no sé si requieras empezar a hacer ciertas afirmaciones. Yo no sé si tengas que empezar a cuestionar todas esas creencias, todas esas ideas o todas esas eh, sentencias que hicieron las personas sobre ti. Yo no sé cuántas veces lo he repetido en diferentes programas, pero... Las personas que en algún momento hemos dicho que no somos bellas, yo creo que no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando. Solamente, o no somos conscientes de lo que en realidad estamos diciendo, es no me parezco a ningún prototipo de belleza que me han enseñado los medios o la sociedad. Que la sociedad solamente repite lo que, lo que ve y oye en los medios de comunicación y ahora también en las redes sociales. Claro, a lo mejor digo que no soy bella porque no soy talla cero, pero eso no significa que no haya belleza en mí. Lo único que significa es mi incapacidad de verlo bonito aún en la talla 11 o más. Eh, ¿Por qué digo que soy pobre? Porque no tengo una cuenta bancaria repleta de millones ¿O es porque soy incapaz de ver todas las maravillas y toda la abundancia que me rodea? ¿Porque creo que para ser tengo que tener? Y entonces yo me pregunto si no será que debemos empezar a cuestionarnos todas esas ideas para empezar a cambiar nuestra forma de vernos y de sentirnos y de andar en el mundo. Antes, de desear un vestido que me haga lucir bella tendría que desear sentirme bella incluso después de levantarme incluso después de haber trasnochado incluso después de haberme dormido con el maquillaje puesto incluso este con la pijama de la abuelita debería empezar a querer sentirme bella en todo momento eh, Antes de desear un un vestido que me haga lucir bella y que haga que mi pareja piense que tomó una buena decisión al estar conmigo, debería empezar a a desear sentirme bonita, aún con la luz prendida, aún con mis estrías, aún con mis lonjas, aún con mis canas, aún con mis líneas de expresión. y y por qué no hacer un plan este año para lograr ese objetivo que por mucho no es poco fíjate a veces eh, a veces eh, en este deseo de de sentirme bella somos capaces de hacer tantas cosas este mi grupo de, de mujeres con las que trabajo que que trabajan para una compañía de ventas directas de, de cosméticos, siempre dicen o utilizan una, una situación en sus presentaciones de venta y, y siempre nos invitan a las mujeres a pensar en todo lo que somos capaces de gastar para lucir hermosas en una ocasión especial. Y sí, la verdad es que tienen razón. Cuando nos invitan a ser, por ejemplo, madrinas de algún evento, este, somos capaces de gastarnos, no sé, Una cantidad importante de dinero, ya sabes, en vestido, en zapatillas, en maquillaje, en peinado, en perfume. Y ahora con eso de las redes sociales, yo me acuerdo que cuando era un poco hace algunos años, eh, yo decía, bueno, el mismo vestido lo puedo utilizar con el grupo de amigos de la prepa y lo puedo utilizar con la familia porque ninguno se conoce y ninguno me va a poder ver igual. Pero si soy de las que se toman, ya sabes, fotos para todos los eventos y las subo al Face, ahora ya me limito a que me puedan ver el mismo vestido en todas partes. Entonces, regreso a lo mismo, soy capaz de comprarme, de gastar, de invertir, este un montón de dinero en todos estos atuendos externos para una noche sentirme bonita. Pero no soy capaz de invertir una cantidad mucho más moderada de dinero, por ejemplo, en un curso, en un libro, en en algo que transforme no solamente mi parte externa, sino también mi parte interna. Porque mira, corazón, lo que nos duele no es... La parte exterior. Lo que nos duele no es lo que nos dice el espejo cuando nos miramos ante él. Lo que nos duele son todas esas voces en nuestra cabeza que nos dice, estás gorda, estás fea, estás flaca, eh, estás vieja, tienes arrugas, eh, te cuelga la panza. Porque hemos creído en esas voces, y porque pensamos que esas voces están diciendo la verdad. Y yo no sé qué requieras hacer este año, pero te invito a que hagas algo para callar esas voces. Y si hacer algo implica eh, comprar un libro, asistir a un curso, es Cambiar la programación de tu radio y qué bueno y te felicito que estés escuchando esta maravillosa estación en lugar de las estaciones comerciales donde aquí aprendes de numerología, de constelaciones, de alquimia, de un curso de milagros. Eh, de verdad que te felicito, pero si, si requieres hacer todos esos cambios para creer que eres un ser maravilloso, que eres un ser perfecto, que no hay nada malo en ti, que eres exactamente como Dios te creó, hazlo, obténlo, porque una vez que tú empieces a interiorizar esta idea, lo demás es lo de menos, no te querrás comprar un vestido para lucir hermosa, te querrás comprar un vestido para ser más intensa la velada con tu pareja te querrás comprar un vestido pero y si no lo obtienes, no pasa nada serás capaz de ponerte algo que ya tengas y tu autoestima no se verá disminuida por eso aunque te hayan visto con el mismo atuendo miles de veces y eso es más importante que cualquier cosa Porque entonces podrás destinar tu energía y tu dinero a otro tipo de acciones. No es que yo no quiera que te compres cosas lindas. Cómpralas, te las mereces. Mereces lucir bien, mereces eh, disfrutar una prenda. Lo que no mereces es creer que tu belleza o tu personalidad... Dependen de esas prendas externas Yo no digo que no desees Por ejemplo una casa, una nueva casa O una casa propia También la mereces Pero quizás Antes de trabajar en ese propósito De obtener esa casa que tanto deseas Tendrías que tomarte un tiempo Para aprender a agradecer para aprender a bendecir el espacio donde ahora vives. Porque bien o mal, chiquita, grande, pobre, como sea que esté, donde sea que esté, te permite descansar, te permite cocinar, te permite convivir con tu pareja, con tus hermanos o con tus papás o con tus hijos, no sé. Aprende a agradecerla, aprende a bendecirla, aprende a apreciar que tienes una casa, no importa si pagas renta por ella, no importa si solo es un espacio en casa de algunos familiares, no importa. Esas cuatro paredes te te han protegido del frío, te han permitido jugar, te han permitido descansar, te han permitido llorar, como sea agradecelo y cuando seas capaz de agradecer ese espacio y de bendecirlo, también serás capaz de decir te dejo con amor, te doy la oportunidad de que le sirvas a alguien más, de que cobijes a alguien más y me doy permiso y me doy la oportunidad de salir a buscar algo más grande, algo mejor comunicado, algo Eh, probablemente más seguro, no sé, más iluminado, más barato, no sé, lo que tú quieras. Eh, Antes de desear, por ejemplo, más dinero, eh, porque de verdad que no está mal desear más, Eh, sé capaz de agradecer todas las maravillas, que haya a tu alrededor, sé capaz de disfrutar el frío, la lluvia, el sol, la oscuridad, el transporte en el que viajas, eh, la comida que te llevas a a la boca. Eh, Antes de desear más dinero, sé capaz de agradecer lo que tienes hoy en la bolsa o lo que tienes en el banco. Eh, Hace poco estuve compartiendo con algunas personas, y me decían, oye, alguien alguien de la audiencia me, me decía, oye, ¿tú has, te has quedado alguna vez sin comer? Esa pregunta la sentí un poco como retadora, como diciendo, ¿sabes lo que es vivir en, en, en un apuro? O, ¿O sabes lo que es pasar hambre? Y yo le decía, sí, 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 este... Sí la he pasado muy mal, he tenido épocas en que no he tenido dinero y y la verdad es que eh, he tenido muchas dificultades. Pero al mismo tiempo me puse a reflexionar y me di cuenta de lo abundante que he sido. Y entonces le dije, pero fíjate que nunca me he quedado sin comer, nunca. Y yo creo, estoy segura, más bien hoy sé que eso no va a pasar. Porque la abundancia no solamente tiene que ver con el dinero que tienes en la cartera o en la cuenta bancaria. La abundancia tiene que ver con más cosas. Y sabes, yo le decía, afortunadamente sigo rodeada de gente que me ama, de gente que está dispuesta a apoyarme. Y no estoy hablando y no estoy diciendo gente que de pronto eh, me pueda decir, ten, X cantidad de dinero, que la hay, estoy segura que la hay, pero sabes que siempre va a haber una persona cerca de mí a la que yo le pueda decir, este, ayúdame. No quiero ni siquiera pensar, porque de verdad que, que no, por supuesto no, quería llegar, no quisiera llegar a esa situación, pero si yo pienso en que de pronto eh, no tuviera nada para comer y yo solamente tendría que hablarle a alguien, de tantas personas que hoy existen a mi alrededor, para decirle, oye, ¿me invitas? Oye, ¿la estoy pasando mal? ¿Me ayudas? Estoy segura, de verdad estoy segura que tendría todo ese apoyo. Y la pregunta va de vuelta, porque no es que tengamos más dinero, es qué tipo de gente nos rodea. Gente que solamente se la pasa criticando y juzgando cada cosa que hacemos. O gente que nos apoya, que nos puede recomendar o que nos puede prestar o que nos puede invitar. No sé. La abundancia no solamente tiene que ver con dinero, aunque el dinero es parte de la abundancia. Entonces antes de pedir más dinero, antes de pedir que encuentres un trabajo donde te pagan más, sé capaz de agradecer lo que hoy ya tienes, sé capaz de mirar la abundancia que te rodea, sé capaz de decirle gracias a tus amigos, de decirle gracias a tu familia, de decirle gracias a la gente que te rodea, decirle gracias, porque aunque... Hoy tal vez no haya necesitado nada de ti, sé que si yo llegara a necesitar algo, estarías dispuesto a dármelo. Por eso te doy las gracias de manera anticipada. Y así, antes de desear cada cosa nueva, mira, hablábamos de, te decía hace un momento, antes de desear un mejor trabajo. Eh, ¿Por qué deseas un mejor trabajo? Pregúntate, ¿cuánto tiempo llevas haciendo cosas que no te gustan? Y antes que desear un nuevo trabajo, te invitaría a que te ocuparas un poco más de conocerte. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Mira, parece una cosa rara lo que te voy a decir, pero a las personas cuando a veces nos preguntan ¿y qué te gustaría hacer o tener? No sabemos. Eh, es más fácil saber lo que ya no queremos en nuestras vidas y lo que no nos gusta. A mí me pasaba eso. Cuando la gente, cuando alguien me preguntaba, oye, ¿y tú qué quieres para ti? Yo decía eh, de, de manera muy común, pues no sé exactamente qué quiero, pero sí sé lo que no quiero. Y ya no quiero depender de una persona, ya no quiero obedecer a este jefe que, que, que cree que sabe solamente porque está en ese puesto o ya no quiero hacer lo mismo todos los días o ya no quiero y aprender sobre lo que sí quiero me llevó un tiempo Eh, porque eso implicó conocerme, reconocerme, aceptarme Eh, valorar y reconocer que las cosas que me gustan también son valiosas, aunque los demás digan que no, aunque los demás digan que eso no me va a llevar a nada. No importa. Y mira, que si no fuera así, yo no estaría hablándote hoy aquí y compartiéndote tantas cosas. Porque si yo hubiera compartido con la gente mi sueño, mis sueños de de dictar conferencias o de realizar cursos o de tener un programa de radio, pues algunas personas me hubieran dicho no lo hagas, es una pérdida de tiempo, eso no te va a llevar a nada, mejor este, no sueltes este trabajo que ya eh, te tiene segura, etcétera. También estoy segura que no estaría yo metida en tantas situaciones y tantas circunstancias que de pronto me retan a ser mejor, a buscar otras alternativas. Pero pero también estoy segura que no que no tendría este grado de intensidad en mi vida y este grado de intensidad en mi vida es lo que hoy me hace sonreír y es lo que hoy me hace soñar y es lo que hoy me hace pensar en en tantas cosas entonces antes de desear un nuevo trabajo estaría padre que te animaras a conocerte, a preguntarte qué es lo que quieres, a cuestionarte tus me, tus miedos, a cuestionarte por qué llevo 20 años o por qué llevo 10 años o por qué llevo un año, por qué llevo un mes haciendo cosas que no me gustan. ¿Dónde aprendí que esa es la llave del éxito? Porque sin duda esa es la llave de una vida llena de frustraciones y llena de aburrimiento y llena de de decepción tras decepción. Entonces, antes de pensar en encontrar un nuevo trabajo, yo te invitaría a que trabajaras en reconocerte, que trabajaras en la confianza en ti, que te animaras a invertir en, en, en aprender y reforzar todas estas cosas, que de verdad te pueden llevar a, a que busques eh, esta, esta oportunidad que tanto estás buscando. Pero no solo a que la busques, a que la tomes. Porque mira, también cuántas veces decimos, este quiero un nuevo trabajo, quiero que mejorar mi sueldo, que no, no sé qué. Y de pronto llega la oportunidad y te pones mil consideraciones para no tomarla. Entonces llega el nuevo trabajo y dices no, pero es que qué tal si no me va bien y qué tal si no lo sé hacer y qué raro que me estén ofreciendo esto y si suelto esto donde estoy y si no me va bien. Entonces si tuvieras la confianza en ti, si tuvieras la confianza en el universo, en Dios, en en, en las capacidades que todos tenemos, entonces ante una oportunidad razonable no no dirías que no. Por eso te digo, antes de desear eso, pues tendríamos que empezar a trabajar en en esta parte de la confianza, en nosotros, en Dios, en saber que nunca estamos solos en esta senda que, que caminamos. Así lo dice un curso de milagros y para mí son palabras que me llenan de mucha esperanza. Un curso de milagros dice, si tú supieras quién te acompaña en este camino que has decidido andar, jamás sentirías miedo. También dice, lo único que requiere ser para ser feliz es recordar quién eres. Y recordar quiénes somos puede ser un camino largo y, y, y difícil, pero también puede ser un camino sencillo, un camino lleno de amor, lleno de oportunidades, lleno de abundancia, lleno de nuevos amigos. Eh, porque podemos eh, esperar a recordar quiénes somos para ser felices. ¿O podemos empezar a actuar como si ya supiéramos quiénes somos? ¿Podemos empezar a actuar como si ya supiéramos que somos seres de luz? Que que en nuestro interior está toda la sabiduría que necesitamos y toda la fuerza y todo el impulso. Que somos creadores, que estamos conectados con la fuente, que somos la fuente. Que no somos conciencia separada, que somos la conciencia, que somos el amor. ¿Cómo actuaría un ser así? Eh, Sabiendo que no te vas a llevar nada y que si no te puedes llevar nada tampoco puedes perder nada. Ese es el camino fácil, empezar a actuar como si ya supiera que soy hermosa, como si ya me amara, como si ya supiera que soy inteligencia pura, que soy amor, que soy perdón que soy lo mejor que hay, que soy parte de lo que ya es, de lo que no necesita ser inventado, que ya soy parte de eso que existe y que no necesita que las personas creamos que existe para ser. Ese es el camino fácil. Y mis deseos para ti de verdad Vuelvo a repetir lo que te dije al principio, es que todos tus deseos se hagan realidad, que todos tus buenos deseos se cumplan, que logremos juntos transformarnos, transformar nuestro mundo, nuestra realidad, nuestro país, a partir de empezar a descubrir quiénes somos, de empezar a actuar como lo que somos, como príncipes y princesas Porque sabemos que somos hijos e hijas de Dios Así es que, bueno, yo espero que este programa haya sido de interés para ti Como, lo, como te lo dije al principio Espero que te animes a compartirlo A partir de que pienses que te haya aportado algo útil a tu vida Y, y pues para hacer más extensa la red de personas Que escucha esta estación maravillosa de OM Radio este, para compartir todos los programas que se transmiten por esta estación, para conocernos, para hacer nuevas alianzas. Mi nombre es Elizabeth González, en Facebook me encuentras como Eli, espacio Gons, Eli, lo escribo con, con E mayúscula, L. Y con Y, luego un espacio, G de gato o NZ. Me encuentras como eli Gons en Facebook. Me puedes escribir a los números de aquí de la estación de hom Radio. Ellos me hacen llegar este todo lo que tú escribes. Y si, y si quieres ponerte en contacto conmigo, también hazlo a través de estos medios. Eh, o escríbeme al correo ELI guión bajo, gons, arroba hotmail, punto punto com, nada más. Yo me despido deseándote lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, para este año 2017, para este año 1 Nos escuchamos la próxima semana. Te dejo eh, todo mi cariño, todos mis buenos deseos y hasta la próxima.
1: El camino que nos regresa a casa. Elizabeth González Ruiz te espera la siguiente semana para seguir rompiendo cadenas con un curso de milagros. Disfruto el camino al
0: andar. Sí, el